0: Herzlich willkommen zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute haben wir Yvonne de Bark als Gast. Sie ist Autorin von über zehn Büchern, Hochschuldozentin für nonverbale Kommunikation an der Europäischen Fachhochschule und hat eine erfolgreiche Karriere im nationalen und internationalen ähm, Schauspielbereich hinter sich äh, als Schauspielerin in deutschen Serien von Cobra 11 und vielen anderen, die man kennt, bis hin auch im in Kino, internationale Kinostreifen. Seit 2013 Arbeitet sie als Coach und Referentin zum Thema Körpersprache und da hat man sie auch schon bei Gedanken tanken und vielen großen Bühnen gesehen. Und äh, ja, ich bin richtig gespannt jetzt auf das Gespräch mit Yvonne. Ähm, zum Thema Körpersprache, ähm, gerade für Unternehmer, Selbstständige, Macher, äh, jeden, der irgendwas zu kommunizieren hat, äh, ist das natürlich ein ultra interessantes und wichtiges Thema. Ich glaube, jeder hat schon mal den Spruch gehört, dass ja bis zu 80 Prozent von Kommunikation eigentlich nonverbal sind. Und weiß aber dann gar nicht so wirklich, was das jetzt bedeutet und was man dann halt anfängt. Und da wollen wir heute richtig tief reingehen, wie du das für dich und dein Business oder was immer das ist, was du zu kommunizieren hast mit dieser Welt, äh, nutzen kannst. Und äh, ja, herzlich willkommen, Yvonne. Schön, ja, danke.
1: Hast. Danke für die Einladung. Ich bin sehr auf deine Fragen gespannt, weil es ist nichts vorbereitet. Und äh, ja, lass uns gleich mal los.
0: Ja, genau so mache ich es am allerliebsten. Das Ganze soll sich ja entwickeln. Auch. Und ähm, Yvonne, erzähl doch mal ganz kurz vielleicht als Hintergrund, wie, das, wie ist es dazu gekommen, dass du dich durch deine vielfältige Karriere zum Thema Körpersprache und non Kommunikation so entwickelt hast?
1: Das werde ich jetzt mal ganz kurz halten, weil ähm, ja. die, die Zuschauer oder Zuhörer, ihr wollt ja ganz bestimmt auch ein bisschen Content abgreifen und ein bisschen was erfahren über Körpersprache oder wie ihr so wirken könnt, wie ihr wirken wollt. Mhm. Und deswegen halte ich das jetzt mal ganz kurz. Also meine erste Karriere war ja Schauspielerei und du hast ja schon gesagt, ich war Cobra 11 und Unter uns und Rosenheim Kops, äh, äh, der Alte und alle möglichen. Ich habe 25 Jahre vor der Kamera gestanden. Und dann äh, habe ich damit, habe ich das runtergeschraubt, als ich meine Kinder bekommen habe. Danach äh, habe ich dann ein Buch geschrieben, ein Körpersprachebuch. Und zwar ist ein Verlag an mich rangetreten. der hat gesagt, äh, ich soll ein Buch bitte über Körpersprache schreiben. Ich so, hä, wieso ich? Naja, weil äh, du hast ja schon ein paar Bücher geschrieben, wir haben die ja schon äh, mal durchgeguckt. Du schreibst so schön RTL-lich, das versteht jeder.
0: So, Kompliment. <lacht>
1: Tolles Kompliment, ja, aber äh, ich wusste ja auch, was die meinen und ich fand es ja schön. Also es ist, glaube ich, schwieriger, ein komplexes Thema einfach auszudrücken, als einfach in diesem Fachjargon zu bleiben. Deswegen mhm. fand ich das, war ich da schon ein bisschen stolz drauf. Ja. Ähm, und dann habe ich das gemacht, habe mich dann äh, auch wissenschaftlich noch eingehender damit beschäftigt, weil das ist ja eh schon ein großer Teil in der Schauspielausbildung, Körpersprache. Wie wirke ich auf andere? Wie kann ich so wirken? dass ich beim anderen was erreiche und nichts anderes ist es jetzt auch das, was ich schule, nur dass ich eben den den Körpersprache lesen teil noch, noch ähm, eingehender studiert habe und auch über die jahrelange Erfahrung jetzt auch einen, einen sehr guten Blick dafür habe, wie jemand wirkt und wie das dann auf mich beziehungsweise auf andere wirkt, weil es gibt bestimmte evolutionäre Trigger, wenn die aktiviert werden im anderen, also im Empfänger, dann geht bei ihm was los. Entweder Gedanken oder ein, ein ähm, Verhalten, das er dann zurückgibt. Das heißt, ich tue was, das löst in dem anderen was aus. Zum Beispiel jetzt ähm, die Haltung. Ja? Ja. Wenn jemand schluffig dasteht, dann löst es, ist das es ein evolutionärer Trigger. Das bedeutet auf uns, wir empfangen das als krank, äh, unterspannt, ist nicht wertvoll für den Stamm für unseren Stamm und unser ja. Gehirn tickt ja immer noch so. Wir müssen schauen, ist der gut für uns, für unseren Stamm oder äh, nicht? Oder zum Beispiel auch, äh, ist es ein guter Reproduktionspartner? Das ist auch ganz wichtig. Also diese ganzen Sachen laufen unbewusst ab. Das äh, meine ich mit den evolutionären Triggern. Und äh, darauf musste ich mich dann spezialisieren, auch noch. Also ich habe einen großen Teil Körpersprache lesen, einen großen, Körperteil, äh, äh, einen großen Teil Körpersprache nutzen. Und äh, im Zuge dessen bin ich dann an Michael Ehlers, einen Rhetoriktrainer, gekommen, der hat gesagt, Mensch, du, wenn du nicht auf die Bühne gehst, dann bist du selber schuld. Wenn du das, was du kannst und wofür für du brennst, nicht an die Welt trägst, dann bist du selber schuld. Ja, ja dann hatte ich ja. meinen ersten Vortrag, der war scheiße. Und äh, <lacht> habe ich gedacht, okay, das kann ich, glaube ich, vielleicht doch noch besser. Und dann ja, bin ich auf die Bühne gegangen, habe dann angefangen, Seminare zu geben, auch Einzelcoachings. Und das ist das, was ich jetzt mache. Und die Schauspielerei mache ich gar nicht mehr. Die habe ich völlig zurückgeschraubt. Wobei ich drehe jetzt wieder am Bodensee eine Serie. Das mache ich jetzt doch nochmal, weil die so nett sind, die Produktionsfirma und äh, die Drehtage ein bisschen auf meine Termine koordinieren und abstimmen. Also, das, das nehme ich jetzt schon noch mit. Es ist halt, es ist schon toll. Ist, ich habe zwei Karrieren und Jetzt nochmal zurückzugehen, es ist wie Radfahren. Also Schauspielerei ist für mich ein bisschen wie Radfahren. Emotionen abrufen und abliefern. Ja, das ist ich freue mich da sehr drauf.
0: So, das zu mir. Ja, super, perfekt. Ist so, jetzt ist ja das ist ja ein ganz breites, also Körpersprache ist ja so universell relevant, wie du gerade schon gesagt hast, vom sogar ein bisschen zum Dating Bereich, ein bisschen zu natürlich, wenn ich eine Sales-Präsentation gebe oder als Speaker unterwegs bin oder überhaupt was zu kommunizieren habe. Ähm, es ist eben einfach auch ein Punkt, der, ähm, ich glaube, trotzdem irgendwie den meisten Leuten nicht bewusst ist, wie wichtig er ist, weil ich ja. äh, glaube, in unserem, in unserem Zeitalter, Informationszeitalter, irgendwie scheinen wir zu denken, Kommunikation hat nur mit Informationen zu tun. Es geht nur darum, äh, ich vermittle jetzt diese Inhalte, ne? du siehst ja bis hin zu diesen, ab und zu sieht man ja diese YouTube-Videos, wo tatsächlich jemand da sitzt und einfach nur einen Text runterliest. So, wo nicht mal die Betonung der Stimme irgendwie passt, sondern und, und dann scheint die Person wo ich denke, ah, ich vermittle gerade Informationen äh, Einzelnen und Nullen. Und ähm, vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, warum ist Körperschau so wichtig? Hast du dich ja tief damit beschäftigt, auch mit Studien und so weiter? Ja. Warum ist es so wichtig, dass man lernt, dass die Körpersprache zu dem passt, was man zu kommunizieren?
1: Am besten, am besten mache ich was vor, aber vorher noch, ähm, was, also mein Lieblingsspruch im Moment ist, Vertrauen kann man nicht digital aufbauen. Und das meine ich auch so. Ich hatte einen Einzelcoaching, der hat gesagt, er ist, der ist von der Schweiz nach Hannover gefahren, um einen Menschen zu treffen, mit dem er möglicherweise Business machen wird, aber nur um dabei zu sitzen. Das war jetzt gar keine direkte Interaktion mit dem anderen, aber er wollte den sehen, schmecken, fühlen, schmecken ist vielleicht nicht, aber er wollte den sehen, <lacht> fühlen, riechen. Er mhm. wollte den wahrnehmen und das fand ich ganz toll. Das ist, das, das ist mhm. es. Das ist wichtig. Und du weißt es ja selber aus deinem Business auch, wenn du mit den Leuten in Kontakt trittst und die, die spürst, dann ist viel schneller ein Vertrauen da oder eben auch nicht. Aber selbst wenn es nicht da ist, kann man das besser aufbauen als digital und das geht nicht. Das war äh, zu der einen Sache, dass, es, dass Körpersprache jetzt gerade in, diesem, in diesen Zeiten so wichtig ist, fast noch wichtiger als, als vorher, weil wir müssen wieder zurückdenken. Das, was wir vorher schon geliefert bekommen haben, dass wir uns eh getroffen haben in Meetings und so weiter und jetzt auf einmal sagen alle, ach nö, komm, lass uns mal nur telefonieren. Telefonieren wäre ja noch schön, hat man ja noch die Stimme, aber... Nö, nee, schreib mir mal eine E-Mail. Ah, au, 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 au da kräuseln sich mir die Fußnägel. Also, du kennst es auch, ne? Dann kriegst du eine E-Mail, da steht drin, äh, wir treffen uns um 14 Uhr. Äh, dir fehlen komplett alle Informationen. Geht es um, was Gutes geht es um, was Schlechtes. Dir fehlt die ganze, das ganze körpersprachliche Feedback. So, das war das mhm. eine. Und ähm, um, das, um das deutlich zu machen, wie wichtig Körpersprache ist, jetzt nicht nur in der Stimme zum Beispiel, aber ich sage jetzt mal zwei Sätze, die sind genau die gleichen Sätze, und die werden eine andere Bedeutung haben, ja? Ja. Ich mag dich. Oder? Oh, süß. Ich mag dich.
0: Alles klar. Ja. ja.
1: Das, das ist, ist natürlich
0: für, die, für die, jetzt die Leute, die zuschauen.
1: Die, ja, für die Leute, die zuschauen. Aber, die ihr den Podcast hört, ihr habt vielleicht auch in der Stimme schon eine kleine Änderung gemerkt. Das, mhm. Man sollte das jetzt auch gehört haben. Ja, und die Stimme ist ja genauso, die transportiert ja genauso Emotionen. Vielleicht magst du es kurz beschreiben, was du gesehen hast oder wie, wie der Unterschied war für die, die zuhören?
0: Klar, also das Erste war natürlich total flirtig, weil man eben gemerkt hat, dass, dass du es, ja, dass du eben was dabei fühlst. Und das andere war sehr steif und eher kalt und, ja ja scheiße das hat überhaupt nicht zu dem gepasst was du gesagt hast also ja. von, deiner, von deiner Körpersprache her Körpersprache hätte es eher ähm, was ganz anderes bedeuten sollen eigentlich ähm, ja äh, interessant so wie was würdest du sagen ähm, sind häufige Fehler die gemacht werden in der Kommunikation und in der Körpersprache ähm, wenn du es jetzt ganz generell erstmal sagen müsstest, wir gehen dann ja noch in bestimmte Bereiche noch ein, aber das man mal so ja. generell wie möglich. Wo ist einen großen Disconnect heutzutage?
1: Einer der, der größten Fehler, der gemacht wird, jetzt nicht nur in der körpersprachlichen, nicht nur nonverbal, sondern verbal ist, zu viel zu reden und nur, nur darauf zu achten, wie komme ich rüber, wie wirke ich, wie, was, was will ich bewegen, was will ich erreichen. Weil du erreichst mehr, wenn du zuhörst und den anderen wahrnimmst. Und, und schaust, mhm. wie reagiert er jetzt eigentlich auf das, was ich. Also einfach mal die Klappe halten, einfach mal warten, was passiert und dem anderen die Bühne geben. Ich habe ein super geile Exercise mal ausprobiert, äh, das heißt die Ich-Diät. Geh mal auf eine Netzwerkparty und versuche mit den Leuten zu sprechen und das Wort Ich dabei komplett wegzulassen. Also wenn du mir jetzt erzählst, ja, ich war da äh, in, in der Wüste mit ein paar Leuten und wir haben da das und das gemacht, dann würde ich jetzt normalerweise sagen, also ich war ja noch nie in der Wüste, das muss ja echt interessant sein, also ich, also ich, also bei mir, und das mal weglassen, einfach komplett den anderen wahrnehmen und dem anderen die Bühne geben. Es ist unfassbar, wie die Leute rausgehen nach dem Gespräch und sagen, boah, das war ja einmal, das war mal ein tolles Gespräch. Du hast gar nicht viel gesagt, weil du hast nur dem anderen die Bühne gegeben. Aber das zieht. Versucht ja. das mal, Leute.
0: Ja, daraus kann sich ganz viele Dinge ergeben. Ich weiß noch, wie ich mal, als ich angefangen habe im Businessbereich mit Anfang 20 in Kalifornien gelebt habe und ich bin jede Woche zu Business Networking Events gegangen. Und ich habe mir vorgenommen, so wenig wie möglich zu irgendwas zu versuchen für mich zu generieren, sondern nur so viel möglich Value zu geben. Und dann wirklich, wie du gerade gesagt hast, immer nur versucht, Tipps zu geben, selbst wenn ich dachte, das ist ein Gesprächspartner, der mir persönlich jetzt nicht viel bringen kann, der nicht ein Kunde von mir werden würde oder sonst was. Hm. Trotzdem versucht, voll und ganz da zu sein und einfach nur Value zu geben. Und ähm, so bin ich dann an äh, einen meiner wichtigsten Mentoren gekommen, der dann irgendwann mich angerufen hat und gemeint hat, hat so viel Gutes über mich gehört. So viele Leute meinten, ich hätte ihnen so viel Tipps gegeben, so viel geholfen, ähm, ob ich nicht mal vorbeikommen will zum Abendessen und so. Also man vergisst manchmal, äh, aus diesem Drang irgendwie, dass man unbedingt was nehmen muss, äh, dass, es, dass das meiste eigentlich zu dir kommt, wenn du einfach nur gibst und, und Wert gibst. Ja. Also ja. Das ist ganz wichtig. ja. Sicher. Also die Ich-Diät, ausprobieren. Ja, coole Übung. So, das,
1: ist, das ist ein, ein Fehler, den, den viele machen, dass sie zu sehr drauf achten, wie sie selber wirken, wie sie selber rüberkommen. Das ist wichtig, aber äh, nicht. Der erste Schritt ist ein anderer. Der erste Schritt ist erstmal die Leute um sich herum wahrzunehmen. Ähm, der, der, der zweite betrifft dann das Selberwirken, sich einmal bewusst zu machen, wer bin ich? Wie, 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 wie sehe ich aus? Wie, wie wirke ich auf andere? Welche Farben sehen unmöglich aus? Das sind Kleinigkeiten oder ähm, sich mal... Ja, bei einer Präsentation zu filmen, das ist überhaupt der Megatrick. Ne? Das, das, das heißt Trick, das ist kein Trick, das ist so klar. Filmt euch mal zwei Minuten und haltet eine Rede und versucht es richtig gut zu machen mit Gestikulieren und Modulieren. Also Modulieren in der Sprache heißt, verschiedene Worte rauszupicken und die zu betonen, nicht so monoton zu reden und so weiter. Ihr werdet so viel über euch selber lernen. Ich mache das in meinen Seminaren, biete ich das an, dass wir... Tatsächlich, ich nehme die auf, die Leute, wenn wir das 16 Leute sind, ich nehme die alle auf bei einer Abschlusspräsentation, nicht nur beim Präsentationsseminar, auch bei Körpersprache. Und dann gehe ich nachher nochmal mit denen, zwei, drei Wochen später, machen wir eine Videokonferenz und schauen uns mal die Präsentation an. Und dann gibt es nochmal ein Einzelcoaching, wo nicht alle drumherum sitzen, weil das ist für manche nicht so angenehm, sondern da sind nur wir beide da und können nochmal drüber reden. Und das ist der Wahnsinn, was die Leute mal sagen, wow, ich wusste gar nicht das, oh, ich wusste gar nicht dass ich so sehr wackel. Ich wusste gar nicht, dass ich immer nur auf den Boden schaue. Ich wusste gar nicht, dass ich immer mit dem Stift spiele. Das ist so faszinierend. Also, zweiter Tipp ist, wirklich sich mit der Kamera mal aufzunehmen. Zwei Minuten. Habt den Mut. Das, das, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, ja, mache ich ja eh. Mache ich, mache ich, mache ich. Nee, mach es auch wirklich. Macht es. Haltet zwei Minuten eine Präsentation vor der Kamera und schaut euch an. Und genießt ja. euch.
0: Ja, ja, das kann ich auch nur empfehlen. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, ich würde ich würd noch mal kurz auf den Punkt eingehen, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, äh, das ist, für das, was ich tue, ist das nicht so wichtig, äh, die Körpersprache, dass das wirklich, wie du gerade auch gesagt hast, es ist einfach eine Form von Selbstpräsentation, die immer stattfindet, auch wenn du mit Freunden ein Gespräch führst, wenn du Leute in der Bar kennenlernst. das ähm, ist wirklich ein essentieller Bereich des Lebens. Und man merkt es auch an dir, wie einfach, es ist so interessant, dir zuzuhören. Du könntest wahrscheinlich über irgendwas reden, das langweiligste Thema. Und es ist einfach faszinierend, weil eben deine Mimik, deine Gestik, deine Stimme, es passt alles zusammen und man hat sofort den Eindruck, du bist selbst begeistert von dem, was du erzählst. Du bist selbst, dadurch sprühst du das aus, dass man wirklich dann strahlst es sich aus, dass, dass man denkt, hey, das ist was Interessantes, das ist was, ich will hier zuhören.
1: Oh, da kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz äh, wichtigen Punkt und zwar, also total lieb, dass du das sagst, Dankeschön, danke. Klar. Also ich, ich glaube, es war positiv, oder? Ähm, <lacht> ganz wichtiger Punkt, die, wenn ich den Leuten sage, bring mal deine Begeisterung für das, was du hast, auch transportiere ja. das nach außen, dann ja. sagen die, ja was, soll ich denn die ganze Zeit grinsen, oder was? Ähm, ja, jein, also du kennst ja den Rückkopplungseffekt, dass man, wenn man eine Minute lächelt, dass man dann auch gleich besser drauf wird. Das mache ich tatsächlich so, wenn ich einen Vortrag habe oder wenn ich zu einem ganz wichtigen Termin muss, ähm, Akquisetermin mit einem Konzern und so weiter. Ich lächle vorher im Auto, so blöd das aussieht. Und ich habe manchmal sogar einen Stift. Den nehme ich dann eine Minute zwischen die Zähne und den halte ich dann. Und was passiert dann? Da der Körper lächelt, das sendet an das Gehirn, ey, hier ist irgendwas lustig okay, dann schütte ich mal Hormone aus, dann geht es mir wieder gut, dann geht's mir gut. Und äh, dieses Zusammenspiel von Körper und Geist, also was ich im Körper mache, sendet an das Gehirn, das Gehirn sendet die entsprechenden Hormone aus, funktioniert auch, wenn du traurig guckst, nicht nur, wenn du lächelst, auch wenn du traurig mhm. guckst. Wenn ja. du eine ganz traurige Miene machst, dann wirst du automatisch nachher traurig, nach ein paar Minuten. Und äh, das ist ein Schauspielertrick auch zum Beispiel. Ne? Braucht... <lacht> Jetzt nicht jeder von denen, die zuschauen, ihr müsst nicht schauspielen, aber was wichtig ist, und das wollte ich sagen, ist ähm, dieses Lachen oder dieses Begeistertsein. Ich lasse meine Gefühle zu. Wenn ich begeistert bin, bin ich begeistert. Ich versuche mich nicht zu bremsen. Wenn ich äh, wenn ich wütend bin, ist es was anderes, ein bisschen was anderes. Aber da erinnere mich daran, dass ich gleich noch äh, dir einen Tipp gebe oder euch einen Tipp gebe, wie man die Wut kontrolliert und wie man die Emotionen kontrolliert. Schreib mal auf, dass das nicht vergisst, ich muss es kleiner erzählen. Ja. Ähm, also dieses, dieses Zulassen von Gefühlen, das, das Rauslassen und dem zu vertrauen, dass das, was man innen denkt und spürt, sich auch nach draußen überträgt. Ja. Das ist das, das, ist das Wichtigste.
0: Ja, das ist wirklich das Wichtigste. Ganz, ganz wichtig, weil zum Beispiel gibt es eine Sales-Präsentation an einen Kunden und das, das Wichtigste, klar, musst du Fakten und Zahlen und so weiter rüberbringen, aber du musst das Gefühl rüberbringen, du musst verstehen, die Aufgabe ist, das Gefühl rüberzubringen, dass du wirklich, wirklich glaubst, dass du die Lösung hast für sein Problem, ja, sein oder ihr Problem.
1: Ja, genau. Weil,
0: das ist eben was, was non dabei rüberkommt.
1: Genau, die, die, Emotionen, äh, die Emotionen sind das, was, ähm, ja, was, was sich einbetoniert bei dem anderen. Der wird sich nicht erinnern an irgendwelche Statistik die, Statistik, die du genannt hast. Außer du hast sie mit einer Emotion unterfüttert. Was meine ich damit? Ähm, nehmen wir mal an, du bist total bürger. Es sind 90 Prozent, 90 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und du flippst aus dabei, jetzt ist es nur ein Beispiel, ja? keiner muss bitte ausflippen auf der Bühne und 90% schreien. Aber wenn du da ein Gefühl übertragen kannst dadurch, dann, dann festigt sich das auch bei dem anderen. Mhm. Ähm, deswegen Emotionen ist das, was verkauft. Deswegen erzählen wir auch auch Storys beim, bei der Präsentation. Ja. Also Bilder, ja, genau. Bilder zu kreieren, weil Bilder sind wieder gekoppelt an Emotionen. Mhm.
0: Ja, Geschichten einzubauen, genau aus dem Grund ist es wichtig. Es geht es geht, darum, ähm, es geht nicht nur darum, rational Punkte zu unterstreichen, sondern es geht darum, Emotionen zu schaffen. Deswegen ist auch so oft der Fall, dass nicht irgendwie das beste Produkt am Ende gewinnt, sondern wirklich eben die beste Präsentation. Ähm, da gibt es auch ein Buch äh, von Oren Klaff. Vielleicht hast du von ihm mal gehört. Er ist so ein Startup. Ähm, er hat sich darauf konzentriert, für Startups ihre Präsentation zu übernehmen ja, vor ganz, ganz großen Investoren und Geldgebern, wo es um Milliardenbeträge geht, um, die heuern ihn eben an, weil er so genial darin ist, äh, zu überzeugen einfach. Und ja. das Ganze Buch dreht sich auch um das Thema, ähm, hab, wie du eben dich da so positionierst und wie du die Emotionen rüberbringst, statt nur die Infos. Ich habe... das ah, es hat funktioniert.
1: Ähm, ich muss euch, äh, die Zuschauer, die das dann sehen, und bitte, die ihren Podcast hört, wenn ihr Lust habt, schaut es dann euch auch mal an. Was ich gerade gemacht, gemacht habe mit, ist... Ähm, ich habe den Dauerredner-Stoppen-Trick gemacht. Erinnerst hey, du ja. mich auch gleich dran? dauerredner stoppen Quasselstrippen stoppen nicht, dass du jetzt eine wärst, aber ich wollte einfach mal ausprobieren, ob ich dich, ob ich dich mundtot machen kann mit einer Geste. Und das hat funktioniert. Das muss ich euch unbedingt mitgeben. Cool. Ähm, ja, in diese, Präsentation in, in, in die, das, diese Endpräsentation in meinen Seminaren ist ja so, dass die Leute über ein Quatschthema reden müssen, aber die müssen das so überzeugend rüberbringen. Und das trifft genau das, was du sagst. Die müssen das aus der Gebärmutter schießen und alle überzeugen. Und die müssen dann auch den äh, Fragenden, also die anderen dürfen dann Fragen stellen zu der Präsentation und müssen in Rede und Antwort stehen. Und zwar so, als hätten sie... Tag und Nacht nichts anderes gemacht, als das, dieses Thema zu inhalieren. Und das ist echt, und da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Da richtig überzeugend zu sein. Aber jetzt mit dem Dauerredner stoppen. Ich muss das
0: ganz kurz. Genau, ja, ja. Also, mich manchmal,
1: manchmal habt ihr ja das Problem, dass ihr in Meetings seid und äh, da redet und redet und redet einer. Und kennst du doch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, klar.
1: Ist, und das hört nicht auf. Oder auch im privaten Bereich. Der redet und redet und redet. So, da gibt es die, äh, gibt es so eine Drei-Level-Taktik, die ich mache. Das Erste ist, ich beschreibe es jetzt für euch, die ihr nur hört, aber die anderen sehen es ja. Das Erste ist ähm, die Fischmoll-Taktik. Also Mund öffnen, Augenbrauen leicht heben. Ja. So, könnt ihr euch das vorstellen, wie das aussieht? Ansonsten... Ja, die <lacht> Ich habe es mal versucht. So, genau. Ähm, das ist mal die, die Grundbasis, die man dazu braucht. Also Fischmaul, Mund auf und leicht einatmen, so als ob man gleich was sagt. Ich gehe mal näher ans Mikro. So, so dann Level Nummer eins. So, jetzt habe ich die Hand mit der flachen Hand nach vorne, mit der Handinnenfläche nach vorne ein bisschen hochgehoben, so als ob ich mich gleich melden würde. Wenn er sich jetzt noch nicht unterbrechen lässt, dann Level Nummer zwei. Wieder Fischmaul, Augenbrauen hoch und Zeigefinger. Ich habe das natürlich jetzt plakativ gemacht, ist klar. Das kann man auch sehr subtil machen und es wirkt dann trotzdem. Weil der andere so, wow, okay, jetzt äh, will sie was sagen. Wenn das immer noch nicht hilft, gibt es Level Nummer drei. Level Nummer drei geht nur, wenn man sich face-to-face face sitzt ähm, und zwar ganz leicht am Unterarm berühren. So im, im Schwang des Redenwollens. Weißt du, was ich meine? So. Und ja. wieder losholen, Fischmaul, Augenbrauen hoch und dann los. Und bei dir hat jetzt Level Nummer zwei funktioniert. Ich habe den Finger hoch, habe Fischmaul gemacht und so, und du warst sofort still.
0: <lacht> Klar. Ja, es ist ja auch, deswegen sind ja Gespräche auch so interessant. Ich, ich weiß ich habe meine eine Anfassung darüber gelesen, wie das Gehirn im Gespräch auf ganz andere, ähm, ganz andere Ebenen von Klarheit kommt, als nur alleine denkend. Und es hängt anscheinend gerade an diesen Triggern, die du auch gerade beschreibst, dass eben, wenn du siehst, jemand anderes will gleich was sagen, dann realisierst du, okay, ich habe vielleicht noch fünf Sekunden, meinen Punkt zu machen. Und dann kommst du teilweise auf eine Art Zusammenfassung deiner Gedanken, an die du sonst nicht gekommen wärst, wenn du unlimitiert Zeit hättest. Das ah, ja, eine...
1: interessant, interessant.
0: Dass sich wirklich auch, deswegen liebe ich auch Gespräche, so weil es können sich wirklich äh, ganz neue Erkenntnisse auch bei dir selbst, während du selbst redest, ergeben. Ja. Weil du einfach viel mehr gezwungen bist, klarer zu sein und mehr auf den Punkt zu kommen, Aber genau wegen diesen Triggern.
1: Ja, es, es gibt ja auch eine Möglichkeit, wenn du schon weißt, dass der andere viel redet, gibt es noch eine andere Möglichkeit, das schon vorzupflanzen, um deine Idee anzubringen. Wir haben oft mal das Problem, dass wir nicht durchkommen mit den Ideen. Wir haben so eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte, die müssen wir unbedingt besprechen und wir kommen nicht damit durch. Da ist mein Tipp, das ist nicht nur nonverbal, es ist verbal, da ist mein Tipp vorher zu sagen, also pass mal auf, ich habe drei Punkte, äh, und dann bin ich fertig. Erstens, und dann wartet der andere auf jeden Fall ab, wird dich nicht unterbrechen, weil er hat jetzt so eine, er hat so, ein, so, so einen Weg, wo er weiß, den werdet ihr zusammen entlang gehen und dann ist er dran, dann ist er auf jeden Fall dran. Aber also zu sagen, äh, okay, also, ich habe drei Punkte. Jeder wird warten, bis ja, du am dritten total Punkt gekommen bist.
0: Äh. Was auch noch hilft, was ein richtig guter Punkt. Was mir auch, was mir auch noch hilft, was, was ich auch gemerkt habe, was hilft, ist, wenn bei jemandem, der trotzdem, wo trotzdem das Risiko besteht, unterbrochen zu werden, wenn du dann noch sagst, ich habe drei Punkte und dann würde mich wirklich interessieren, was deine Meinung dazu ist. Ja, sehr gut. Dann ist doppelt gemobbelt. Das sagst euch, du mir
1: jetzt? Oh Mann, ich habe, mein Buch ist ja, ich, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber wirke wie du willst. Mein neues Buch ist schon draußen oder kommt noch raus, das werden wir dann sehen. Und äh, da habe ich das natürlich auch so ein paar Wirkungshacks drin, so ein paar körpersprachliche ja. Tricks, wie man, wie man was bewirken kann mit seiner Wirkung, also mit, mit seinem Körper, mit seiner Körpersprache. Und das hätte ich natürlich auch gerne noch damit reingenommen. Hey, wir schreiben ein ja, Buch zusammen. Wir machen noch was.
0: Genau. Das ist ein geiler Titel für ein Buch. Ähm, Danke! Ja, ähm, ja äh, erzähl mal kurz was zu dem Buch. Also, äh, was, um was geht es grob? Also, Titel ist ja schon ziemlich eindeutig, aber was für äh, Erkenntnisse kann man erwarten als für die Zuhörer, die sich jetzt dafür interessieren?
1: Es gibt ja sich Trilliarden Körpersprache-Bücher und ich hm. wollte nicht noch ein Körpersprache-Buch machen, obwohl das natürlich meine Kernkompetenz ist. Ähm, ich wollte ein Buch machen, das, und das habe ich auch gemacht, ist gelungen, das wirklich die, die ganz starke Umsetzbarkeit im Vordergrund hat. Also in, ah. relativ wenig Theorie drin, weil die Theorie, haben fast alle schon heute. Es wird erklärt, warum, was, wieso, weshalb. Aber diese ganze Hintergrundinformation, sondern das wirklich umsetzen, 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 umsetzen. Wie kannst du Körpersprache lesen? Also worauf genau musst du achten? Da sind auch Übungen dabei, da sind auch Videos dann dabei. Also es gibt einen QR-Code, dann kann man sich eine bestimmte Abfolge von Videos anschauen. Alles umsonst, alles drin. Und eben das Wirken, wie man bestimmte Hacks einsetzen kann oder wie man so wirken kann, wie man wirken möchte, immer auf die Situation bezogen. Ich habe zum Beispiel im Verhandlungstraining gibt es immer die harte und die weiche Verhandlungstaktik. Das, es gibt diese Trigger, von denen wir vorhin gesprochen haben, und dann ist die Frage, benutze ich die im Negativen oder benutze ich die im Positiven? Jetzt zum Beispiel die Distanz. Wenn jemand schnell näher kommt, und in den Distanzbereich des anderen eindringt, dann ist es wie eine Bedrohung, dann fühlt sich das wie eine Bedrohung an. Das kann man benutzen, um den anderen unter Stress zu setzen. Ich, und ich betone das ausdrücklich, bin ein großer Freund von der Weichenverhandlung, das heißt, Freunde machen miteinander Geschäfte, Feinde machen keine Geschäfte. Ich halte ja. nichts davon, jemanden in die Enge zu treiben, ist aber wichtig zu wissen, wie man jemanden in die Enge treiben könnte, wenn es ja. darauf ankäme. Und das ist, das ist auch, dass ich, ich sage den Leuten, das wirkt so und so. Und damit wirkt ihr so und so in dem Buch. Aber wie ihr es einsetzt, das müsst ihr entscheiden.
0: Cool, das klingt das sehr gut. Der, der, gerade der praktische Ansatz. Ähm, da habe ich auch gleich noch einen, einen Haufen Fragen für dich, weil das für mich ja super spannendes Thema ist, im, äh, seit ich wieder Single bin und wieder ähm, das typische du gehst in die Bar, du siehst das gerade auf Straße. Hallo alle Lesen hier draußen. <lacht> nein, 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 nein. Aber was ich, äh, ich finde dass genau für den Bereich Dating ist das ja super wichtig, gerade für Männer, die eben proaktiv ähm, auf Frauen oder Gruppen von Frauen zugehen, in Clubs, Bars, auf der Straße. Ähm, da merkst du das so, so stark. Viele meiner Freunde, die erfolgreich, extrem erfolgreich im Business unterwegs sind, haben sich mal intensiv durch Dating ganz oft damit auseinandergesetzt, wie sie denn wirken. Ja. Und ah. genau da ist es sehr interessant, dass, dass da oft ein enger Zusammenhang besteht. Wenn du das meisterst, gerade im Dating-Bereich, dass du wirklich jemanden auf der Straße stoppen kannst und für dich begeistern kannst, dann ist das wirklich ein Skill, der sich auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt. Ja. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, und da würde mich auch gleich deine Perspektive zu interessieren. Jetzt wollte ich noch kurz mit dir über das Thema Wutkontrollieren reden. Das hast du vorhin äh, kurz angesprochen. Ähm ah, ja, ja,
1: ja. Oh. Sensationell. Ja. Also ich weiß nicht, wer es kennt. Mir war mir neu. Ähm, wenn jemand wütend, also wenn du wütend wirst, dann spürst du ja dieses, das spürst du, wie es in dir hochkriecht. Ja? Das dauert nicht lang und du, bist, du könntest platzen. Und jetzt, der Trick ist, 90 Sekunden zu warten. 90 Sekunden, mhm. weil Wut ist ein biochemischer Prozess und der wird nach 90, habe ich 90 Minuten gesagt?
0: Sekunden. Was, Sekunden.
1: Okay, Der wird nach 90 Sekunden abgebaut. Mhm. Also, du wirst einmal wütend, nach 90 Sekunden ist das alles wieder weg. Das Problem ist jetzt, und dann wird der eine oder andere sagen, ja, aber ich bin dann immer noch wütend und es nervt mich dann immer noch und ich könnte immer noch nie die Fresse hauen. Das Problem ist, es wird wieder neu angeschoben, wenn du wieder drüber nachdenkst. Also wenn du nach 90 Sekunden nicht die Entscheidung triffst, okay, uh, love it, change it or leave it, ich werde es jetzt nicht ändern oder ich werde es jetzt ändern oder ich werde es einfach annehmen. Wenn du es dann wieder anschiebst mit deinem Gedanken, dann gehen die 90 Sekunden wieder los und dann gehen sie wieder los. Und das kann bis in die Nacht reindauern. Und so, bist du, so ärgerst du dich den ganzen Tag, anstatt einfach abzuwarten, bis die Biologie sagt, Ende aus und dann die Entscheidung treffen, ich denke jetzt nicht mehr dran, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Oder ich werde es jetzt ändern. Oder hä, Hashtag ist so. Also das, yeah. ist, das ist genial und seit ich das für mich entdeckt habe, hey, I love my life. Ist mir mm, scheißegal, die 90 Sekunden halte ich auch durch. ne?
0: Ja, das, ich glaube, das ist ja auch ein Nebeneffekt von Meditation. Du lernst eben dass du nicht unbedingt sofort jedem Gedanken folgen musst und nachgeben musst, sondern dass du erstmal eine beobachtende ja. Rolle einnehmen kannst und das Ganze sich legen lassen kann und dann bewusst auswählen kannst, in welche Richtung du jetzt äh, denken und fühlen willst.
1: Genau. Ähm, dann noch was, um die Wut zu kontrollieren. Genau. Wut kontrollieren, das ist wieder was, was, äh, was ich beschreiben muss für die, die nur hören. Und zwar habe ich vorhin gesagt, der Rückkopplungseffekt. Erinnerst du dich, dass was man im Körper macht, das äh, rückkoppelt auf das Gehirn? Und ja. da ist es, nimmst du ganz einfach die Mimik der Überraschung ein. Das bedeutet, bei der Überraschung gehen die Augenbrauen senkrecht nach oben. Nicht zusammen und nach oben, sondern senkrecht nach oben, weil zusammen und nach oben wäre Angst. Guck mal.
0: Oh, ängstlich, ja. So, das ja. wäre
1: Angst. Und das ist Überraschung.
0: So, du hast also recht deine dazu zu kontrollieren, das ist, das ist cool. Die, die Augenbrauen gehen
1: gerade nach oben. Und dann kannst du nicht mehr wütend sein. Ah. Cool. Nochmal. Stimmt, ja. So, jetzt versuch mal wütend zu sein. Es geht nicht. Mhm. Kriegst es nicht hin, wütend zu sein. Also das ist jetzt, ich habe zum Beispiel, als meine Kinder kleiner waren, die hören jetzt im Podcast auch nicht, und die waren am Telefon, Mami, die Bibel, sie hat nur Nudeln gemacht. So, Lara, jetzt nimmst du mal die Augenbrauen ganz weit nach oben. Weil ich musste drehen, weißt du, ich war bei unter uns, ich musste drehen und ich musste die irgendwie innerhalb von Sekunden beruhigen. Und dann habe ich ihr das gesagt, die, hat die Augenbrauen dann nach oben genommen, offensichtlich, weil sie wurde auf einmal ganz ruhig.
0: Wow, das ist ja interessant. Also, Lifehack. Für, ja,
1: für Mamas, die ihre Kinder beruhigen wollen. Ja. Ich habe übrigens noch einen tollen Lampenfiebertrick. Boah, ich erzähle alle meine tollen Sachen hier.
0: Ja, ich, ich wollte gerade nämlich auf das Thema eingehen. Wir bin haben ich so drauf. ich, wollte, ich, schmeiß ich an, so. ja, das ist super, ähm, weil ich glaube, ich habe gerade überlegt, was ist für die meisten Zuhörer gerade am relevantesten. Ich glaube, das Thema. Okay, ich halte jetzt einen Vortrag. Das heißt jetzt wirklich ein, auf einer Bühne oder vielleicht auch nur eine kleine Selbstpräsentation vor ein paar Leuten. Ähm, und ich will das ja. Ich weiß eigentlich, bin ich begeistert für das Thema. Aber ich glaube, ganz oft ist das Problem, dass dann das Lampenfieber, die Aufregung das irgendwie so übertönt und man äh, dann einfach in diese Begeisterung nicht reinkommt. Auch wenn man sie normalerweise eigentlich hätte, wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt, aber in dem Moment ist man dann irgendwie zu sehr, zu steif, weil man zu, zu viel Angst einfach hat ja. äh, oder zu sehr an den Punkten hängt und allem anderen. Ähm, genau, also was ist das sind deine besten Tipps zum Thema Lampenfieber überkommen und eben dadurch dann auch die, die eigentliche Begeisterung für das Thema durchblitzen zu lassen. Also in diese Emotion der Begeisterung auch erstmal reinzukommen, damit du sie dann auch vermitteln kannst.
1: ja Dieses Lampenfieber ist ja nicht nur vor dem Vortrag schlimm, sondern das kann ja tatsächlich auch sein, du bist äh, auf dem Weg zu einem wichtigen Termin und Du merkst schon, kalte Hände, also Frauen haben, glaube ich, eher das Problem, kalte Hände, äh, trockener Mund, fängst unter den Achseln an zu schwitzen. Ich meine, man muss das Kind mal beim Namen nennen, so ist es halt. Ja. Also der, der, ja. ganze, der ganze Kreislauf spielt verrückt und so weiter. Und dieses Gefühl von Lampenfieber kann ähm, super sein. Das kann man nutzen. Das ist eine Anspannung, die man in Freude umwandeln kann. Also ich freue mich. Nicht denken, oh Gott, ich bin so aufgeregt, sondern ja, ich freue mich. Das ist, äh, das ist die einfachste Variante. Wenn das aber nicht klappt, dann habe ich so einen Notfallkoffer, den ich persönlich für mich benutze, Lampenfieber, weil, hey, hallo, mit dem Adrenalin, was ich versprühe, kann man einen Stein zum Leben erwecken. ist der Horror. Ich bin genauso aufgeregt wie alle anderen vor, vor, vor Bühne oder vor sonstigen Sachen. Und mhm. ähm, also ein, ein Lampenfieber-Hack, den ich euch mitgeben möchte, ist, ich beschreibe es wieder für die Leute, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber du meditierst. Du kannst es vielleicht nachvollziehen, dass es funktionieren ja. kann. Und zwar die eine Hand flach vorne auf die Stirn. Stirn. Mhm. Machst du mit? Ja, Machst du mit? Und die andere und die andere hinten an Hinterkopf. Kopf. Mhm. So merkst du und dann einatmen, ausatmen, ganz ruhig. Merkst du, wie der Atem schon tiefer geht in den Bauch? Merkst du das? Ja. Oh, das ist so herrlich. Ich liebe das. Ich könnte jetzt das ganze Interview Stimmt, so weitermachen.
0: Als würde sich so die Verspannung im Schulterbereich irgendwie so oh, lösen.
1: Herrlich. So, warum das so funktioniert, ich weiß es nicht. Aber manchmal ist es mir auch so egal, warum was funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Dann habe ich noch einen zweiten, boah, ich bin jetzt ganz ruhig. Dann habe ich noch einen zweiten Trick. Und zwar, ähm, ich nehme mir irgendeinen Gegenstand und ich spüre, sobald ich spüre, dass dieses Lampenfieber in mir hochkriecht. Dieses Gefühl kennt jeder. Und sobald man das spürt, sobald ich das spüre, nehme ich einen Gegenstand in die Hand und projiziere meine Aufregung in diesen Gegenstand. Mhm. Klingt komisch, ist aber so. Also alles, was ich an Nervosität habe, schicke ich in diesen Stift hinein. Ich halte jetzt gerade einen Stift in der Hand. Und dann mache ich folgendes. Ich lege ihn weg
0: mm.
1: und damit ist die Aufregung weg.
0: Das mm. funktioniert hammermäßig. Ich habe
1: das, hab das gemacht, aber das war das war so ein bisschen peinlich auch. Ich habe das gemacht im Supermarkt. Ich hatte zwei drei Stunden später hatte ich einen Vortrag, aber ich musste noch schnell was einkaufen und habe mein Portemonnaie in der Hand gehabt und habe an nichts Schlimmes gedacht. Auf einmal kommt diese Gefühl, ganz, ganz plötzlich stieg dieses Gefühl in mir hoch vom Lampenfieber, dieses und ich hatte nur mein Portemonnaie in der Hand, während die ganzen Sachen da über das Band gefahren sind und dann habe ich mein Portemonnaie, habe ich die, meine ganze Aufregung in das Portemonnaie reingeschickt, rein und habe dann das Portemonnaie auf das Band gelegt und das ist dann so weggefahren und ich habe gesehen, wie es dann immer weiterfährt und wirklich richtig gut, das funktioniert so geil. Richtig
0: cool. Ja cooler Tipp. Ja, was mir extrem hilft, ist einfach in den Minuten bevor es auf die Bühne oder in was auch immer das Setting eben ist, geht, einfach zu so visualisieren, wie es funktioniert. Also, weil, weil oft ist eben die Angst oder das Lampenfieber eben ein Resultat von negativer Visualisierung und äh, einfach das Gegenteil zu tun. Ich stelle mir einfach vor, wie ich mehr Spaß habe auf der Bühne, wie meine Emotion richtig rüberkommt. Hey. Und Im Publikum sitzen, die es voll abfeiern. Und ihre Sachen auf mich schmeißen. <lacht> und ähm, du, also die Visualisierung zu nutzen, na, ist, wir benutzen die so oft unbewusst und ganz oft im Nocebo im negativen Bereich, stellen wir uns das Worst Case Possible vor. Ähm, aber sobald wir sagen, ja nutze sie doch mal positiv, heißt dann direkt wuh, -Wuh. Ähm, Aber ja. ja, das funktioniert einfach. Weißt
1: du, was auch noch gut ist? das ist äh, Ich habe das in meinem Podcast verwurstet und als Video, also es war ein kleiner Werbeblock, Ey, guck mal, meinen Podcast wirklich, wie du willst und guck mal meine Videos auf meinem Kanal. Gut, das habe ich auch verwusst. Der Nick-Trick, kennst du den? Nee. Oder auch Wackeldackel-Trick, kennst du den?
0: Nee.
1: Bei Präsentationen? Also da, damit, damit kriegst du eine Präsentation so zum Brennen für dich selber. Äh, und zwar, du suchst dir im Publikum, also während du deine Präsentation hältst oder deine Rede hältst oder den Vortrag, was auch immer, dann suchst du dir im Publikum sehr aufmerksam, irgendeiner wird anfangen plötzlich irgendwann mal zu nicken, wenn du was erzählst. Irgendjemanden gibt's immer. Und wenn es nur 30 Leute sind, einer stimmt dir zu. Das kriegt ja gar nicht selber mit. Und der, der fängt dann an zu nicken. Und daran hängst du dich auf. Weil das gibt dir Power, diese Zustimmung von dem. Es gibt dir Energie und Power. Und dann kannst du Gas geben. Und dann wirst du merken, dadurch, dass du richtig gut hochfährst, wird der Nächste anfangen zu nicken. So, und dann siehst du noch einen, der nickt. Und dann hast du es geschafft. Ja, und dann geht die Präsentation durch oder der Vortrag. Und äh, ja, das ist der Nick-Trick.
0: Ja, ja. Ja, es ist auch, uns ist auch super wichtig, einfach, wenn du selber jemanden siehst, der ein guter Redner ist, einfach anzufangen, immer zu lernen, immer zuzuschauen, ganz bewusst darauf zu achten, warum zieht die Person nicht so in den Bann? Deswegen ähm, würde ich auch echt empfehlen, mal einen Vortrag von Yvonne anzuschauen. Da können wir vielleicht auch einen in den Show -Notes verlinken, vielleicht von Gedanken tanken oder so. Jo. Und, ähm, ja, ja würde ich allen empfehlen, die zuhören. Ja, Ivan, unsere Zeit ist leider schon um. Ähm, ich glaube, wir könnten ewig über dieses Thema reden. Boah. Was? Spannend ist. Ähm, erzähl doch mal kurz, wo Leute mehr über dich herausfinden können. Du hast gerade schon kurz den Podcast erwähnt. Du ähm, bist mhm. schon auf Social Media unterwegs, deine Website. Und wo man auch einsehen kann, wann du als nächstes irgendwo als, auf einer Bühne zu sehen bist als äh, Sprecherin. Ich du hast ja auch Coaching-Programme. Das kommt jetzt
1: darauf an, wann der, wann der Podcast gesendet wird. Ne? Weil ich bin zum Beispiel jetzt ja. äh, bei Femines, Femines-Kongress, bin ich auf der Bühne. Ähm, das ist das nächste Öffentliche, was ich mache. Ansonsten mache ich, äh, ich Firmenseminare und Coachings. Und man kann okay. auf meiner Seite www.ivondebarg.de kann man ganz viel über mich finden. Und man kann auch einen Mikromimiktest machen, da kannst du überprüfen, wie gut du Körpersprache lesen kannst, also wie gut du kleine mikromimische Signale erkennst und die bestimmten Gefühlen zuordnen kannst. Weil wenn du dafür ein Gespür und einen Blick entwickelst, dann kannst du in Verhandlungen ganz, ganz viel erreichen. Du kannst nämlich dann die Richtung ändern, wenn du siehst, oh, da ist jemand tatsächlich skeptisch, aber er zeigt es nicht oder er will es nicht bewusst zeigen. Du hast es aber gesehen. Ja? Ja, ja, Und dann kannst du die Richtung ändern. Also, da kannst du einen Test machen auf meiner Seite, wie wir wie, ne? Du kannst meinen Blog lesen, du kannst äh, mit mir in Kontakt treten über Instagram oder Facebook ja, ja. oder LinkedIn oder Xing oder Pinterest. Nee, da kann man nicht Twitter, kann klar. man nicht Kontakt treten. Ne? Und Podcast <lacht> und Videokanal und ich freue mich über die Kommentare und Likes und bla und bla bla
0: <lacht> Wie heißt dein Podcast nochmal? Wirke, Wirke, wie du willst. Wirke, wie du willst. Ja. Echt super Titel. Ne? Ja, also. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt darüber. Sind, dazu sind wir jetzt nicht gekommen. Vielleicht müssen wir mal ein Follow-up dazu machen. Das ja, ich, ich, ich wollte gerade lesen. sagen, es hat mir
1: total Spaß gemacht mit dir, Daniel.
0: Ja, mir auch. Äh, eben, eben das zu lesen, finde ich auch super, super, super spannend. Ähm, da gibt es auch aus den USA diesen Experten. Wie heißt der? Paul Eck, Eck, Eck irgendwas Die mit Ja, Paul Eckman. Eckman, ja. Paul Eckman. Die Mikromimiken äh, für den CIA und so weiter entwickelt hat. Und das ist ja genau. also wirklich eine Superpower, wenn du wenn du genau lesen kannst, was die Person einerseits sagt, aber eigentlich wirklich meint oder fühlt, ist natürlich unfassbar als Power. Ne? Also ja, das ist interessant. Ich
1: muss, ich muss kurz korrektiv äh, ein, korrigierend eingreifen, weil das Lesen ist ja das eine, aber wichtig ist ja, dass du die richtigen Fragen danach stellst, weil Gott sei Dank sind genau. wir keine Lügendetektoren und wenn das jemand auf der Bühne macht, dann hat er da sein Programm, also wirklich Lügen rausfinden, das geht nicht, das ist nicht möglich. Ähm, und das ist auch gut so, ganz ehrlich, das ist auch gut so. Aber was ich schule, ist die richtigen Fragen zu stellen. Also ich gehe mal näher ran hier, wenn zum Beispiel einer in der Verhandlung so macht. Hast du es gesehen? Ich habe ganz kurz die Augenbrauen zusammengezogen, ganz kurz und nur ganz leicht und du siehst das und dich interessiert das, worum es gerade ging, dann würde ich an der Stelle nochmal nachfragen, äh, was meinen Sie denn zu dem Blabla irgendwas? So, die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen, dann ist es Gold wert. Und ich meine das so, wie ich sage, Gold wert.
0: Ja, und das ist auch wirklich, in einem, auch im Kontext von einer größeren ähm, Zuhörerschaft, ist das, glaube ich, einer der wichtigsten Skills, wenn du lernst, deine Rede nicht einfach nur runterzurattern, sondern... Die Gesichter zu lesen, der Zuhörer, und einfach zu merken, hey, haben die diesen Punkt jetzt überhaupt schon akzeptiert, bevor du zum Nächsten übergehst? Das geht wirklich auch kollektiv zu sehen. Ah, ich glaube, der Punkt ist noch nicht ganz zugekommen. Ich erzähle noch eine extra Geschichte, um den Punkt noch mehr zu unterstreichen, bevor ich weitergehe. Und ich glaube, echte Meisterredner passen ihre Reden immer an an die jeweilige Gruppe, vor der sie reden. Und es ist jedes Mal ein bisschen anders.
1: Ja, kann, kann einen aber auch ganz schön verrückt machen, wenn man dann versucht, die Gesichter zu lesen. Und sitzt einer so da. <lacht> das ist der Horror aber weißt ich du was
0: wahrscheinlich übergeben, ja. das
1: also ich hab, ich hab grade, war gerade völlig ausdruckslos für die, die nur zuhören ähm, das, das kann dann völlig irre machen, nur die eine, ich habe eine große Erleichterung für die, die ein bisschen schissig sind in Präsentationen vor den Leuten, die völlig empathielos da sitzen und keine Miene verziehen das sind die, die nachher zu mir kommen und sagen, oh, ich war so gebannt, ich, ich fand das so toll und ich bin gestorben, als ich die gesehen habe. Das kenne ich,
0: kenn ich das kenne ich, ja. Das ist total krass.
1: Ich sterbe hier gerade auf der Bühne und die kommen dann ja. zu dir nachher. Also, ja. da kann ich große Erleichterung reinblasen. Ist alles gut, wenn jemand empathielos ist, der ist nur konzentriert oder schläft.
0: Genau, ja, es ist gut konzentriert und fasziniert. Ähm, so, Wirke, wie du willst, dein Buch. Wo ja. ist das geben? Äh, überall, 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 das wird... Okay, das ist einfach. <lacht> Cool, das klingt spannend. Ähm, ja, Yvonne, cool, was du machst. Äh, danke, das ist ein super wichtiger ähm, wichtige Skill zu lernen für jeden Lebensbereich, wie wir gerade schon angesprochen haben. Und ähm, deswegen, ich glaube, da gibt es noch so viel mehr zu besprechen. Vielleicht können wir mal ein Follow-up machen. Gerne. Und das würde ich freuen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, viel Erfolg und ähm, hoffentlich haben wir uns bald mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und euch auch. Tschüss.
0: Ciao.